0: Oh, aleluia! Obrigado, Pai, obrigado, muito obrigado, aleluia, aleluia. Que benção, queridos, é estarmos aqui nessa manhã. Enquanto você toma seu assento, dá uma... não pode dar um abraço ainda, mas dá um oi, né? Pisca o olho assim por cima da máscara, dá um sorriso bem efusivo de forma que seja visível mesmo de máscara. Porque, queridos, nós temos razões para nos alegrarem em estar na casa do Senhor. Você concorda comigo? Que bênção é estarmos no acampamento Verbo da Vida 2021. Não sei se você parou para pensar. Mas muitas coisas deixaram de acontecer já esse ano. A gente está aqui. Amém? Muitas pessoas deixaram de existir do ano passado para cá. Infelizmente. Mas você não, eu não. A boa mão do Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos protegido, tem nos acalentado. Queridos, como nós temos razões para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, fez e vai fazer. E hoje pela manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre gratidão. Temos sido despertados por Deus desde a sexta-feira com o nosso querido pastor Tiago Borba. Ontem também tivemos palavras maravilhosas E sei que Deus vai continuar fazendo isso até a terça-feira Como o pastor Honorato falou Realmente o acampamento é uma ocasião Que se você tiver com seu recipiente disponível aí Deus vai encher até a tampa Então fica ligado, não perde nada não Antes de dar início à ministração propriamente dita Acredito que vocês tenham recebido aí na cadeira de vocês um foi leto, um flyer aqui, né? Um comunicado da Missão Moçambique aqui. Nossa querida missionária Célia, que está aqui. Pode ficar de pé, Célia, para os irmãos te conhecerem. Uma salva de palmas, por favor. Célia está fazendo um trabalho maravilhoso lá, junto com o pastor Jorge Iranis, né? Está conosco aqui uns dias, mas já está com vontade de voltar. Falou comigo aqui na sexta, eu que vai voltar daqui a pouquinho. Então que você possa acolhê-la bem, Célia é conterrânea nossa aqui, natural dessa igreja de Campina Grande E tem feito um trabalho maravilhoso do outro lado do Oceano Atlântico De fato é do outro lado do continente africano, já fica voltado para o Oceano Índico Olha só, cheio de gente lá precisando de amor e Célia disponível para dar Que coisa maravilhosa, se você não vai meu querido Conecte-se conecte com quem está indo Para que Deus possa te usar Para você ser um instrumento de amor Para tantas pessoas que você nunca vai nem ver Amém? Queridos, quando eu pensava um pouco Sobre aquilo que poderíamos conversar, discorrer Pensar juntos, refletir nessa manhã Deus começou a trazer no meu coração Essa nota de gratidão mesmo né? Porque nós temos enfrentado Tempos desafiadores né? E nós temos superado Todas essas adversidades Alguns com mais dano, outros com menos dano, alguns a trancos e barrancos. Mas estamos aqui firmes e fortes, crescendo, avançando. E queridos, eu tenho uma coisa para dizer para você. Ainda vai ficar melhor. Porque a vereda do justo é assim, é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais. Então você está mesmo nessa trajetória de crescimento, de avanço, de decolagem. Nessa trajetória crescente, aonde Deus ele vai te levar até onde Ele tem desejado. Só basta que a gente deseje, só basta que a gente não atrapalhe muito. Porque Deus está desejoso de fazer por cada um de nós. Eu fico pensando às vezes, queridos, que se nós temos interesse de fazer a vontade de Deus, imagina Ele. Deus é muito interessado. E pensando sobre essa atitude de gratidão, esse coração grato Eu comecei a percorrer Aquilo que a palavra de Deus ela nos fala sobre ações de graças Porque, para minha surpresa Nós não encontramos muitas referências na Bíblia à palavra gratidão Ela só é mencionada uma vez E uma segunda vez ela é mencionada como grato no sentido de agradecido Agora... No que se refere à palavra ou à expressão ação de graça ou ações de graça, diga comigo ações de graças. Essa palavra ela, ela é mencionada na Bíblia uma série de vezes e no Novo Testamento ela é mencionada treze vezes. Ocorre que dessas treze vezes ela quase que é monopolizada pelo apóstolo Paulo porque só João, além de Paulo, usou duas vezes em Apocalipse, mas em 1 Coríntios 14,16, Paulo falando da oração de ações de graças, ele diz, como vamos, se você bendizer em espírito, como vai dizer o indoto amém, depois da tua ação de graça? 2 Coríntios 9,11, falando de generosidade, Paulo diz que Deus quer enriquecernos, para que sejam tributadas graças a Deus, no versículo seguinte ele diz que a nossa assistência Redunda em ações, muitas ações de graças a Deus No livro de Efésios, capítulo 5, verso 4 Falando a respeito do que devemos falar Paulo diz, olha, não use palavra torpe não Pelo contrário Esteja cheio de ação de graças. Filipenses 4,6, um versículo que todos conhecemos, Paulo diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes de tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e orações pela súplica com ações de graças. Colossenses 2,7, falando sobre o crescimento espiritual, Paulo diz, nele radicados e edificados, confirmados na fé tal qual fosse instruído, crescendo em ações de graças. No versículo, 4 do capítulo, no versículo 2 do capítulo 4, Paulo diz, Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Versículo 9 de 1 Tessalonicenses 3, Paulo diz, pois que ações de graças podemos tributar a Deus a respeito de vocês. Paulo estava sempre buscando tributar gratidão a Deus pelos irmãos. Em 1 Timóteo 2,1, ele diz que nós devemos interceder. E render ações de graças, uns pelos outros e por aqueles que estão investidos de autoridade No capítulo 4 de Timóteo, ele fala sobre pessoas que proíbem o alimento Como também no verso 3 e 4 desse capítulo, ele diz Olha, tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graças Ou seja, essa nota de ações de graças, ela é uma verdade constante no ministério de Paulo E foi consolidada nas cartas para que chegassem até nós Agora, eu gostaria de pensar com você um pouco sobre esse conceito Ações de graças No Novo Testamento, essa palavra é a palavra grega Eucaristia, diga comigo, Eucaristia Que parece uma palavra que nem faz parte mais do nosso vocabulário Porque foi apropriada pela Igreja Católica, não é verdade? A gente nem fala por aqui porque ficou tão caracterizada Como uma cerimônia católica que a gente acaba não mas a palavra eucaristia, ela é uma junção de duas palavras. Eu, que quer dizer boa disposição, sentimento bom a respeito de algo. algo e a palavra caris, que é a palavra para graça. Nosso querido pastor Rick Renner, no livro Pedras Preciosas 1, no devocional do dia 27 de setembro, 22 de setembro, ele disse que a palavra eucaristia pode ser traduzida por uma efusão um transbordar de graças e de ótimos sentimentos que fluem livremente do coração em resposta a algo ou alguém. Quero recomendar para você a leitura desse devocional. Eu queria dizer, esse livro aqui é mais do que um devocional, viu? Você vê que de vez em quando ele aparece no púlpito aqui, é porque esse livro tem uma riqueza que é uma pedra preciosa mesmo. Na verdade, são várias, ó. você está vendo aqui na capa. Todo dia tem uma coisa maravilhosa para acrescentar no nosso coração Se eu fosse você, eu passava lá no Verbo Shop e já pegava a coleção toda Mas o pastor Rick Renner, ele diz que ações de graças é essa é fusão Diga comigo, é fusão É um transbordar, diga comigo, transbordar De graças e de ótimos sentimentos que fluem livremente do coração Em resposta a algo ou alguém se a gente parar para pensar um pouco nesse conceito Nós vamos entender que esse conceito de ação de graça Ou no grego aqui a palavra eucaristia Esse conceito ele é composto por dois elementos Um elemento interno e um elemento externo O elemento interno ele seria esses bons sentimentos de gratidão mas o elemento externo tão essencial para a conceituação daquilo que seria ações de graças é essa efusão, esse transbordar, ou seja, tem que estar tá aqui dentro, mas tem que sair também. E a tradução portuguesa desse termo, eucaristia, eu acredito que ela é muito feliz. Nós realmente fomos privilegiados. O português é um idioma riquíssimo, né? E ele traduz essa palavra eucaristia como ação ou ações de graças. Diga comigo mais uma vez, ações de graças, queridos. O que é que esse conceito de ações de graças está comunicando para nós? Está comunicando que é uma ação de agradecimento. Não está na cara? Mas a gente às vezes não percebe A gente tem uma capacidade, eu e você De ler a Bíblia e não conseguir captar aquilo que ela está dizendo exatamente para nós É por isso que o Espírito Santo está desejoso ó, De dar a dica, de soprar E se você atentar para o guiar do Espírito Você vai captar com facilidade Aquilo que a palavra de Deus está querendo comunicar para nós Nesse caso específico aqui, gente O que é uma ação? Ação é a evidência de uma força ou de um agente É o seu efeito por exemplo, se eu solto esse livro aqui, ele vai cair no chão graças à ação da gravidade. Existe uma força puxando esse livro aqui para baixo, mas ninguém está vendo. Mas na medida que acontece o um movimento, a gente consegue perceber que existe uma ação agindo. Por causa de uma característica exterior, nós acabamos detectando uma força que nem sempre se consegue ver. Ação também é a disposição de agir, é a atividade, é a energia, é o movimento. Ação é a faculdade de se mover. Rapaz, Fulano está com toda, Fulano está em ação. Ação dá para você a ideia de algo parado ou dá a ideia para você de movimento? Ação é um modo de proceder, é um comportamento. E graças, todo mundo sabe, é agradecer, é agra prestar agradecimentos, reconhecimento, expressar agradecimento. Graças é dizer obrigado. Agora você percebe que a palavra de Deus ela foi enfática no sentido de compor a expressão por duas palavras que trazem um elemento externo que é essencial à ação. E isso mostra para nós, queridos, que nem sempre um coração grato é suficiente. E eu fiquei pensando, mas o que, é que a Bíblia diz sobre o coração grato? Sabe o que não diz? Procurei, se alguém para achar, me diga, me ajuda aí. Mas sempre que a Bíblia ela fala dessa expressão da gratidão, está conectada com uma ação. Ninguém vai saber que a gente tem um coração grato, gente, se a gente não agir assim. Ninguém vai saber o que é está aí dentro se você não falar. Ninguém vai saber que você está grato se você não fizer. Precisa haver uma ação que corresponde àquilo que tem dentro. É a ação de graça. O coração é grato, mas o comportamento expressa. Afinal, Jesus não disse que seria pelo fruto que nós conheceríamos a árvore? Algumas pessoas dizem, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece mesmo. Mas a gente precisa do fruto. Afinal, nós não somos todos cardiologistas. Até quando você vai no médico, você tem que levar um exame Para o médico poder ver o que é que tem aí dentro Porque ninguém tem visão de raio-x Agora, para pensar um pouco sobre gratidão Eu sempre gosto de contrapor Se a gente pensa um pouco sobre gratidão A gente pode pensar também sobre ingratidão Diga comigo, ingratidão? E a ingratidão, queridos, ela está caracterizada na Bíblia também a Bíblia fala sobre comportamentos, pessoas, atitudes, situações que demonstraram ingratidão. A ingratidão ela diz mais ou menos assim: ó, eu não reconheço os esforços que você tem feito, eu não reconheço o teu sacrifício. A ingratidão ela diz: olha, você não fez mais do que a obrigação. Por que, que eu devia ser grato se você está fazendo mais do que a obrigação? A ingratidão, ela deixa uma lacuna no relacionamento. É por isso que quando alguém recebe um favor, uma graça, um benefício, no português essa pessoa diz obrigado. Como se ela ficasse a partir daquele momento obrigada a fechar aquela lacuna, a quitar aquele débito. E é por isso que a pessoa que recebe um obrigado diz, de nada, você não me deve nada. Agora a ingratidão, ela é uma coisa engraçada também, porque na maioria das vezes a ingratidão nem é uma coisa, é a falta de uma coisa. É verdade que muitas vezes as pessoas podem sim demonstrar ingratidão a partir de expressões verbais. Será que você já se deparou com essa situação, você se esforça para fazer algo por alguém e a pessoa diz, mas nem era a cor que eu estava querendo? Será que você já se esforçou para fazer algo por alguém e a pessoa disse Podia ter sido melhor daquele jeito Expressões verbais Mas na maioria, na maioria dos casos, a ingratidão não é uma coisa É a falta de uma coisa Falta de que, gente? Falta de ações de gratidão E eu não sei se você já parou e já esteve nessa situação De alguém sugerir que você estivesse tendo um comportamento de ingratidão quando alguém diz que nós estamos sendo ingratos, a nossa reação é altamente defensiva. Opa, peraí, como assim? Ingrato não. Porque nós nos sentimos julgados. Porque como é que aquela pessoa pode avaliar o que está dentro do meu coração? Como é que aquela pessoa pode dizer que eu estou sentindo ou que eu não estou sentindo algo que eu estou? E a existência do sentimento de gratidão no nosso coração... Ela muitas vezes nos deixa nessa postura de injustiçados Só que a outra pessoa não tem como saber Se a gratidão está só para dentro Tem que botar daqui para fora Às vezes a gente pensa que a ingratidão é um negócio assim, neutro Mas não é neutro não É como se a gratidão fosse mais um Aí a gente pensa, não, a ingratidão é só zero Não é zero não Ela é menos um Não é neutro não a ingratidão é uma coisa interessante porque ela se encaixa muito bem naquela frase que diz assim, quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece. Porque quem é ingrato nem sabe que está sendo ingrato às vezes. Mas a pessoa a respeito de quem a ingratidão se manifestou sente aquela falta de uma atitude de gratidão. Muitas vezes o ruim é que quando a gente está sendo ventilado, a respeito de uma conduta de ingratidão, o que a gente está sentindo é exatamente o contrário. A gente está sentindo sim gratidão, mas parece que a outra pessoa está experimentando o oposto daquilo que a gente está sentindo. A ingratidão, ela deixa uma lacuna aberta. E essa lacuna, ela não é fechada com sentimento. Ela só é fechada com ações e a Bíblia fala sobre isso eu quero convidar você para abrir comigo no livro do nosso médico, Dr. Lucas no capítulo 17 eu quero ler com você a partir do verso 11 nosso querido, nossa querida equipe da mídia vai colocar aí na tela para a gente acompanhar essa leitura Lucas, capítulo 17 eu quero ler com você a partir do verso 11 Todo mundo chegou já? A Bíblia diz que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio ou entre a Samaria e a Galiléia. Algumas versões chegam a caracterizar mais especificamente esse ponto no qual Jesus estava passando como a fronteira da, Samaria, da Galiléia para a Samaria. Essa viagem, possivelmente, de Cafarnaum para Jerusalém, era uma viagem longa, cerca de 150 quilômetros. Possivelmente, Jesus e a sua equipe passassem de três a quatro dias, talvez até mais, para percorrer essa distância. E aí, quando passava de caminho para Jerusalém, avistou, ao entrar uma aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Todo mundo conhece essa passagem. Se você for dar uma analisada na geografia, Dessa região, você vai ver que ela fica num peri numa fase de depressão Entre as, os planaltos da Galileia e os planaltos da Samaria Então era uma região que você vinha descendo para depois subir de novo Era quase que um vale De fato tem até um vale aí na região que chama-se Vale de Jezreel E aí quando Jesus passava por essa região que é muito pouco habitada Ele se depara com uma aldeia E a gente vê que essa aldeia tinha quantos leprosos, gente? Agora, se você lê o Antigo Testamento e até o Novo, você sabe que a lepra era uma doença que afastava as pessoas. Era uma doença que exigia distanciamento social. Hoje, a gente não tem uma incidência tão alta de lepra, que uma das variáveis que a gente encontra aqui possivelmente seja a é né? porque a medicina evoluiu, ela tem um tratamento, as pessoas conseguem conviver bem. Agora, imagina numa época onde não tinha tratamento, e aonde os trabalhos eles eram extremamente manuais. A lepra ela leva a pessoa a sentir menos dor, e a dor muitas vezes é o freio que nos impede de perder um dedo, perder um braço, perder uma perna, perder uma orelha, perder um nariz. Agora imagina na época que esses trabalhos manuais, as pessoas não tinham esse freio da dor. Os leprosos eram as pessoas que muitas vezes ficavam desfiguradas. E aí, as pessoas, elas afastavam. Tanto é que eles estavam vivendo aqui numa pequena comunidade, porque imagina você ter que viver sozinho, afastado, no meio do nada. Então, esses leprosos aqui se uniram, fizeram quase que um sindicato aqui da região, né? e pela habitação em aldeia, a gente entende até que eles estavam vivendo ali, cultivando os seus vegetais, né? o seu rebanho, para ter uma vida convencional, ou tentar ter uma vida convencional. E aí vai passando por essa aldeia alguém cuja fama está se espalhando desde a Galiléia até Jerusalém. É interessante perceber também, e a gente vai ver pela narrativa aqui de Lucas, que possivelmente, até por se situar numa região fronteiriça, essa comunidade de leprosos era composta de judeus e de samaritanos, dois povos que não tinham comunhão. Dois povos que tinham divergências severas, políticas e religiosas. Agora juntos, por causa da dor e do sofrimento. É interessante como muitas vezes a dor e o sofrimento têm essa capacidade de diminuir as diferenças que a gente acha que são tão grandes. E aí quando Jesus passava, de longe eles gritaram, verso 12, 13. Jesus, mestre! Compadece-te de todos nós Ao vê-los disse Jesus Ide e mostrai-vos aos sacerdotes Quando eles gritaram Mestre, tem compaixão de nós Jesus disse, vai embora rapaz Mas foi um vai embora Diferente daqueles vai embora Que eles tinham ouvido durante a vida toda Não foi um vai embora de exclusão Foi um vai embora, pode ir Vai lá fazer o que Moisés manda Se mostrar o sacerdote Porque a tua parada já foi resolvida Agora, se você se depara com uma palavra da parte de Deus, que diz que a tua situação já foi resolvida, mas você não vê nada, como é que você se comporta? E antes que você me pergunte, Tiago, mas a gente recebeu uma palavra de Deus que muitas vezes diz algo que não é compatível com a nossa situação? Você não está lendo sua Bíblia, não? A Bíblia diz que nós somos sarados, curados, supridos. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. A Bíblia diz que nós somos filhos, geração santa, raça eleita, sacerdócio de Deus. A Bíblia diz um bocado de coisa que a gente olha assim e diz, eu? Pois é, se Jesus está dizendo, pode sair andando porque a parada já foi resolvida. Sabe, queridos, esses, esses leprosos aqui, eles fizeram sabe o quê? Andar pela fé. Quando Jesus disse, vá... O que, que eles precisavam fazer, andar. Agora a lepra não tinha ido embora. Era andar pela fé. Algo que Deus requer de nós todos os dias. Que nós andemos pela fé. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Verso 15 diz, um dos dez. Vendo que fora curado, voltou. Dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E olha o que Lucas diz: e era samaritano. Possivelmente os outros nove não fossem. Então Jesus perguntou: Poxa, não era dez? Onde estão os nove? Essa expressão, onde estão os nove?, ela é engraçada no grego, porque o onde está no final. Como uma expressão de exclamação tão grande de Jesus que parece que Jesus estava dizendo E os nove? Cadê? A interrogação estava no fim. Cadê? Cadê esse povo? Não era nove? Não era dez? Cadê os nove? O verso 18 nos diz Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ou seja, Jesus, como Lucas, possivelmente confirma que os demais não eram estrangeiros. E disse-lhe Levante e vai, a tua fé te salvou. Queridos, quando a gente lê essa passagem, qual é o sentimento que a gente tem desses 90%? De ingratidão, não é verdade? Agora, antes que a gente julgue com muita força esses irmãos judeus messiânicos aqui, você acha que eles eram ingratos? Imagina, o cabelo é leproso, aí não pode conviver, não pode ter uma vida normal, não pode habitar em sociedade, tem que sair da cidade, aí fica sozinho numa cultura com outras pessoas com a mesma dificuldade. Aí de repente chega alguém que está passando, resolve o problema. Você acha que esse pessoal não ficou grato Não. Com certeza que ficou, a vida deles foi transformada, ah, o dia a dia, a vida familiar, doméstica, a convivência com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais É claro que esses irmãos ficaram gratos, eles devem ter ficado felizes, devem ter ficado pulando, eles ficaram tão contentes que eles correram para retomar a vida deles Eles não tinham sentimentos de ingratidão não, não é possível Que depois de uma mudança tão grande dessa, eles tivessem um coração ingrato coração era grato, agora o que faltou foi a expressão, foram as ações, porque você vê que esse que voltou, a Bíblia diz que voltando ele agradeceu e glorificou a Deus, em que gente? Em alta voz, vem comigo, alta voz! Eu sei que a gente, e eu me coloco nesse grupo, que somos pessoas mais reservadas, circunspectas, pessoas assim mais introvertidas. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de externar algumas coisas, e quando a gente externa, ah, obrigado, né? com certo constrangimento. Mas, na verdade, foi em alta voz. E não só se contentou com a voz. A Bíblia diz que ele lançou-se aos pés de Jesus. Ele teve um comportamento correspondente com o sentimento que havia no seu coração. E eu não quero pensar que os outros 90% eles tinham um coração ingrato, porque não tinham, gente. Não é possível, não. É. Mas o que faltou foi a comunicação daquilo que estava no coração. E às vezes é isso que está faltando para a gente também. Às vezes a gente tem um coração super grato, mas falta botar para fora. E queridos, o ruim é porque se a gente não bota para fora A outra pessoa vai experimentar como ingratidão Vê o que Jesus disse oh, gente, Cadê? Cadê esse povo aqui? Não houve um que voltasse, só houve um que voltasse Se Jesus, que era Jesus Que muitas vezes discernia os pensamentos do povo Precisava que tivesse algo externo para entender o sentimento do coração Avalia a gente Se Jesus via o pensamento e dizia, não pensa assim não. Ele precisou da fala, do comportamento, da atitude. Imagina cada um de nós. Agora, muitas vezes, a dificuldade de expressar gratidão, ela pode indicar também uma visão subestimada que a pessoa tem de si mesma. Talvez ela pense que não precisa daquilo que foi feito por ela. Não é verdade que a ingratidão, a arrogância e o orgulho De vez em quando a gente encontra na mesma gaveta Esse sentimento de ingratidão às vezes comunica Eu não devo nada a você Eu poderia ter feito sem a sua ajuda Por outro lado A gratidão ela carrega um senso de fraqueza De limitação Rapaz, obrigado por você ter feito por mim Será que você e eu temos mais facilidade e conforto para apontar algo que poderia ter sido feito de um jeito melhor ou para apontar o que foi feito de bom? Querido, se você está pensando que não poderia ter chegado aonde chegou sem a ajuda, o agir de Deus e de tantas outras pessoas, você está certo, porque a gente não podia ter chegado mesmo, não. Porque a gente precisa uns dos outros Porque foi assim que Deus nos fez Sabe queridos, a gente não precisa Achar que as pessoas fazem as coisas Que fazem por obrigação Mesmo que sejam pessoas próximas demais Ah não, mas é minha esposa Fez o almoço porque é mais do que a obrigação Fez não ah, porque é meu pai, está pagando minha escola porque fez mais do que a obrigação. É ah, porque é meu chefe, essa gratificação é mais do que a obrigação. Não é não, porque no fim do dia todo mundo é voluntário. Porque você conhece uma esposa que não faz o almoço e o marido separou, você conhece um pai que não provê para o filho, o filho foi embora, você conhece um chefe, você conhece um funcionário que não faz e ele foi desligado, então todo mundo que faz o que faz, faz porque está querendo fazer, ninguém tem dívida de obrigação com você, ninguém faz porque é mais a obrigação e quando faz a gente precisa reconhecer e manifestar gratidão, porque o nosso coração grato muitas vezes não é suficiente. A Bíblia não fala sobre coração grato. A Bíblia fala sobre ações de graça. Diga comigo, ações de graças. Que Deus os abençoe praticando essa palavra. Amém? Pastor João. Glória, glória a Deus. Enquanto estamos no ritual da limpeza, vamos ficar em pé um pouquinho Aleluia, você pode dar ações de graças ao Senhor Talvez tenha algumas, uma demanda reprimida aí de coisas que você pensava É apenas obrigação de Deus mesmo, não Ele amou de tal maneira que deu Vamos ser gratos ao Senhor, aleluia pai, obrigado Que privilégio, que oportunidade e esclarecedor, Senhor...